0: Herzlich Willkommen zum Podcast 2 mit der Macht. Ich bin Finn. Und ich bin Dennis. Hallo allerseits. Genau. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. Und Dennis, wie war so deine Woche? Wie geht's dir?
1: Ja, also mir geht's ziemlich gut. Die Woche, die war eigentlich auch ziemlich entspannt am Urlaub. Und ja, das beginnt dann bei mir folgendermaßen. Ich penne halt aus. Mach mir einen schönen Kaffee. Genießt das gute Wetter. So fern wir dann noch welches haben. Heute hm? oh, ist noch nicht ganz angenehm. Ja, und mach ein bisschen dies, mach ein bisschen das, wozu man halt sonst, wenn man arbeitet, halt keine Zeit hat. Man kennt es.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön.
1: Wie es bei dir? Wie geht's dir? Was hast du so erlebt im Autorim?
0: Ja, also mir geht's. mir geht's gut. Schön. Äh, ja, ich hatte nur ein bisschen nervige Woche, weil Boah. mein Auto war äh, ja, ein Maler hat sich gedacht, Kühlleitung nehmen wir. Das schmeckt äh, auch immer sehr gut, das Zeug. Ne? Genau, das Zeug schmeckt ihm wirklich gut. So gut, dass er es komplett leer gemacht hat und äh, na, ich denke nicht, dass es der Marder getrunken hat, aber weißt du auf jeden Fall ist es weg. <lacht> es gibt dafür keine ähm, Beweise. Ja, und äh, ich bin zur, bin zur Werkstatt, hat auch alles geklappt, relativ günstig repariert worden. Ähm, aber dann bin ich zurückgefahren nach Hause, das sind 100 Kilometer. Mhm. Und äh, ja, dann hier war das wieder leer. Und äh, das Auto sagt wieder kritischer Fehler im Kühlsystem. Und ja, kein Wasser drin. Also irgendwas ist da, das nervt natürlich. Äh, muss ich mich wieder drum kümmern und Jetzt bin ich auch weit weg von der Werkstatt, das ist natürlich doppelt nervig, weil ich würde jetzt ungern dahin zurückfahren, aber die haben das ja eigentlich irgendwie wieder zu reparieren, hätte ich gesagt, aber naja.
1: An und für sich schon, ne? also, ja, musst, musst du gucken. Vielleicht jetzt noch einmal irgendwie damit zur gleichen Werkstatt hin und wenn du dann schon wieder irgendwelche Fehler hast, dann ist das doch merkwürdig und such dir dann, falls des das Fall ist, noch irgendwie eine andere Werkstatt.
0: Ja, aber, aber würdest du ohne Kühlwasser nach also 100 Kilometer fahren? Ich, ich, ich Nö, eigentlich nicht nach Möglichkeit halt nicht. Ne? <lacht> Versuch äh, einfach mal
1: vor Ort irgendwie in, in der Stadt einen uh, unabhängigen Kfz-Mitgliedroniker, ja. wo du mal hinfährst.
0: Ähm, Hätte ich wohl machen müssen. Äh,
1: Na, vielleicht kann er da ja einfach nach, nach, nach einem kurzen Blick dir schon irgendwie sagen, ja okay, das und das.
0: Äh, ja, ja der, der erste Riss war leicht zu finden. Also da tropft es aus, aus dem Schlauch raus. Der ist, der ist neu. Mhm. Jetzt sieht man nicht mehr, was, was der Grund ist. Vielleicht haben sie es entweder nicht richtig gemacht oder noch ein zweiter Biss oder Riss oder sonst irgendein Problem. Keine Ahnung. Äh, vielleicht nicht richtig zugemacht. Ich weiß es nicht. Aber ja, äh, das war meine Woche. Interessant. Äh, äh, genau, ja, also wie gesagt, ich war, zu, ich war zu Hause in der Heimat bei, bei, bei dir ja auch. Äh, du wohnst ja äh, in meiner Heimat noch. Ja, äh, ja. Genau, und äh, da haben wir uns ja auch gesehen, wir haben uns mit, mit 3D-Druck beschäftigt.
1: Ah ja, sehr interessant, was das Ergebnis so äh, war.
0: <lacht> genau, das Ergebnis war, wie du so gut gesagt hast, eher
1: dürftig. Es, es, es war, ja. Schlecht. Wieder war ein Schlecht, Ja,
0: äh, ja das, war, äh, das war natürlich nicht schön, aber äh, wir denken, dass wir das bestimmt hinbekommen und ich sag mal so, es ist auch für den Podcast interessant, was wir hier drucken, aber wir erzählen noch nicht, was es wird.
1: Nee, das, das äh, halten wir uns einfach mal ein bisschen noch äh, mit bedeckt, ja.
0: Ja, das, das würde ich auch sagen. Kann. Äh, ja. ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den News der Woche und damit meine ich eigentlich nur eine News und zwar... Damon Lindelof, der eigentlich ein, äh, einen Star-Wars-Film verantworten sollte, steigt aus. Also er, er sollte äh, als Drehbuchautor, glaube ich, mitarbeiten. Ja. Äh, ja, aber er sagt, äh, wenn etwas nicht perfekt ist, sollte es nicht, ex nicht existieren und da stimme ich auch prinzipiell zu und das ist aber natürlich schade, dass uns da vielleicht irgendein halbgarer Star-Wars-Film in den nächsten Jahren erwartet. Ja, was sagst du dazu?
1: Naja, uns da jetzt in ähm, der Richtung, was er erwartet, bestimmt. Ähm, ob er dann damit noch was am Hut haben wird, ja, wird, sich, wird sich zeigen. Ne? Das kann sich ja immer noch wieder.
0: Ja, nee, aber es scheint dann ja, also der Film wird ja bestimmt ohne ihn. Ja, ist mal ist. zumindest. Also seine Aussage war schon
1: ziemlich klar, ne? Das, das, äh
0: genau, also. Ich weiß nicht, wenn man äh, bei so einem großen Projekt wie Star Wars wirklich so weit ist, dass du, dass man aussteigt, weil man sagt, das ist Kacke. Das ist ja jetzt eigentlich das, was dahinter steckt. Also ja. äh, ich glaube, nämlich wenn er, wenn der Film gut gewesen wäre, hätte er gesagt, ja, dann bleibe ich da drin. Aber wenn er fast nicht perfekt ist, dann sollte es nicht existieren, ist eine Aussage, die er eigentlich sagt, ah, ja, man kann halt nur darüber das wird
1: spekulieren, was da wieder irgendwie intern äh, vorgefallen ist, ne? dass da irgendwelche ähm, ja von, von Disney, da aus dem Vorstand wieder irgendeine, irgendeine Mist kam, weil die das so ja. umsetzen wollen und das sind letzten Endes ja halt die mit dem Geld und um die bestimmt, wo es lang geht ähm, Ja
0: Ja, ich würde sagen, äh, wir hoffen einfach dass äh, der Film überdacht wird äh, und am Ende ein gutes Produkt rauskommt ja mit dem auch Damon Lindelof hätte leben können, aber mal sehen Deswegen würde ich sagen, ohne größere Umschweife kommen wir zum Thema unserer Folge. Jemand Blaues ist thematisiert und der hat gesagt, um einen Feind zu besiegen, muss man ihn kennen. Und es war kein Chinese, sondern... Es war
1: später Großadmiral Thrawn, ja.
0: Mythra genau, nuru udo
1: Das ist doch richtig, oder?
0: <lacht> ja, ja. Mythra nuru no udo äh, Genau. Äh, und was, was, was meine ich denn mit diesem Chinesen, den ich gerade angesprochen habe? Also erstmal
1: können wir, können wir ihn ja beim Namen nennen. Einer genau. der bekanntesten ja, Mil Militär, ja, er war ja, ja, doch, ist, ist, ist ein Historiker ja auch gewesen. Ähm, aber er hat viele, ja. viele zukünftigen Taktiker, also die aktiv an, an, an Schlachten, an Kriegen beteiligt waren, äh, geprägt mit seinen äh, Weisheiten, Beobachtungen, Lehren.
0: Genau. Und also so ein Vordenker im Bereich äh, der Taktik, Taktik und Strategie, würde ich sagen. Also genau. Und kommt auch sowohl heute im Militär als auch in äh, Management äh, Büchern Oft daher.
1: Ja, klar. Das, ist, das lässt sich auf, auf vielerlei Dinge des Lebens duplizieren, ähm, projizieren. So. Und das ist halt schon maßgebend, hauptsächlich wie gesagt, für, für die militärische Kriegsführung. Entweder der, der genau. Vergangenheit aus ähm, verschiedenen Epochen vom Mittelalter <lacht> bis hin ähm, zum Zweiten Weltkrieg, aber auch heutzutage noch. Und
0: ganz genau ja das ist so eine
1: der, der Persönlichkeiten die ich persönlich jetzt bei Thrawn sähe. das genau geht vermutlich er wurde auch so. nämlich
0: er wurde nämlich von Timothy Zahn erschaffen in, dem, in der Buchreihe Erben des Imperiums genau und ja er hat Thrawn auf äh, ja mehrere bekannte Charaktere ähm, aufgebaut aber auch, ähm, auch fiktionale Charaktere zum Beispiel Sherlock Holmes aber genau, äh, Sun Tzu, äh, Sherlock Holmes, Robert E. Lee, auch Erwin Rommel, genau. äh, Deutschen so, sind ich, genau. genau. das sind alles äh, Personen, die in Thrawn Einfluss gefunden haben und eben, ich sag mal, für die Leute, die ihn nicht kennen, ihn zum nahezu perfekten Strategen machen äh, und zum brillanten Taktiker. So, dann mal, also kurze Zusammenfassung, wer ist denn überhaupt Thrawn? Also Thrawn ist ein äh, Großadmiral des Imperiums die meiste Zeit über. Er fängt allerdings äh, gar nicht im Imperium an, er ist kein Mensch, er ist ein, ein Schiss, also blaue, blaue Haut, rote Augen und äh, ja wird dementsprechend in der Schiss-Azendenz geboren und kommt über, über Umwege zum Imperium. Das ist auch äh, alles bekannt, das wird auch in den Büchern äh, thematisiert. Ich glaube, ich spoilere da nicht, nicht so viel, wenn ich sage, äh, Throne wurde aus der Aszendenz ins Exil verbannt, mehr oder weniger geplant. Und äh, ja, um das Imperium ein bisschen näher kennenzulernen, aber er scheint nicht wirklich ein Doppelagent zu sein, sondern er will äh, auch dem Imperium wirklich, wirklich helfen. Na ja, 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 und Denn er, er ist von der Sache überzeugt.
1: Er sieht halt äh, Potenzial in der militärischen Stärke des Imperiums.
0: Und genau, also... Thrawn denkt, dass, äh, dass Ordnung äh, ja eines der obersten Ziele einer starken Galaxis sein sollten, sein sollte. Und äh, ja, er sieht das Imperium als die beste Art, das, das zu erreichen, auch wenn er ideologisch nicht äh, mit mit Palpatine mitgeht. Er ist kein Politiker. Ähm, er ist halt ein ja. Ja, genau. Aber also er lehnt auch aktiv, ich sag mal, die Grausamkeit, die das Imperium ja durchaus an den Tag legt, ab. Aber sieht sie die als, aber sieht sie schon als, als notwendiges Mittel? Also, äh, also
1: und das Ziel gilt zu erreichen und man muss dabei Gewalt anwenden auch gegenüber die, denjenigen, die vielleicht nicht gerade aktiv daran beteiligt sind an der Auseinandersetzung.
0: Ja. Genau. Also er, er kann es akzeptieren, ähm, wie man wie man sieht, denn er arbeitet ja noch fürs Imperium und weiß auch davon, also man kann Thrawn praktisch nicht, nicht lumpen, der, der, der Todesstern war ja ein sehr äh, geheimes Projekt und Thrawn hat das äh, sehr schnell äh, einfach durch gute Beobachtungen äh, entschlüsselt und ist dann irgendwann zum Imperator gegangen und hat gesagt, jo, Todesstern weiß ich Bescheid. Mhm. Ja, also äh, Throne lässt sich da nicht so einfach äh, hinters Licht führen. Und deswegen wird er auch von anderen Sachen wissen, die das Imperium macht. Äh, ja, aber genau, Thrawn, ähm, Thrawn würde selber solche Mittel nicht anwenden, hat aber keine Probleme damit, dass sie angewendet werden. Mhm. Ja, äh, Thrawn wurde damals eingeführt in Star Wars Legends noch, also im Expanded Universe. Er, äh, wie gesagt, Timothy Zen hat äh, die Bücher geschrieben, Erben des Imperiums, die dunkle Seite der Macht und das letzte Kommando heißen die Bücher. Es, die haben, ich sag mal, das erweiterte Universum damals auch so mitbegründet, auch wenn es nicht die ersten waren, aber es war das erste wirklich erfolgreiche Buch. Und ja, daraus ist eigentlich fast alles so gewachsen, das äh, an Star Wars. Also deswegen ist Star Wars so groß geworden, äh, er hat damals Coruscant eingeführt, das hat George Lucas dann übernommen über, äh, für Episode 1... Und ja, Thrawn hat es auch in den neuen Disney-Kanon geschafft. Das stimmt. Und, und äh, ja, durch eine durch mittlerweile zwei Trilogien und einen Auftritt in den letzten zwei Staffeln Rebels, wo er der Hauptbösewicht war.
1: Genau, das, äh, der Hauptgegner, der Endgegner kann man ja auch schon so, so sagen, der es fast geschafft hätte, die Rebellenallianz im Keim zu ersticken. Und nur genau. durch die Jedi, also schon nur durch die Jedi und durch, durch einige andere Sachen, sowas wie, wie der Bendu, ja. da ist es den Rebellen dann doch noch gelungen, ja, erfolgreich die Flucht anzutreten, um sich einmal neu kopieren zu können.
0: Genau, wie immer war es so ein bisschen, äh, also sowohl am Ende von Staffel 3, da ist, ist der Bandu äh, spielt eine wichtige Rolle. Und äh, Ende der Staffel 4 äh, spielen auch äh, größere Umstände, nämlich die Hyperraumwale, die Esra äh, angefordert hat, sage ich mal. Genau. Eine größere Rolle. Und fast immer ist es was, was außerhalb seines, ähm, ich sag mal, möglichen Bereichs liegt, was ihn äh, zum, zum, zum Scheitern bringt. Und meistens scheitert er halt nicht. Und also, wären diese ja, Geben halt nicht
1: gewesen. Der ist schon ziemlich schlecht aus mit der Rebellenallianz, ganz klar.
0: Genau, dann wäre jeder seine, seine Siege vollständig gewesen und, äh, so, und es hätte die Rebellen so nicht gegeben. So ich meine, sowas wie sowas äh,
1: wie, wie welcher normale Mensch oder welches super Genie könnte es halt mit mit so einer, ja, mit so einem Charakter halt aufnehmen. So, sowas.
0: Ja, und trotzdem hat er ihn aus dem oh, geschossen. Ihn aus Himmel geknallt. Und trotzdem hat
1: er ihn aus dem Himmel geknallt. Das hat er halt auch hingekriegt mit einem gezielten Schuss, was sonst die ganzen at und und, und, und uh, Todestruppler nicht.
0: nicht uh nein, das, das waren die alten. Ach AT stimmt, die nee, nein, jetzt, ich im, war schon abgesprungen, als er auf dem Boden lag. Ja, ja. Als, äh, auf dem Boden hat er geschossen, dann war er ja. weg. Da weiß man ja nicht genau, was da passiert also ist. Das um, ist, ist der Bendu. Ja, genau, es ist <lacht> und, der Bendu. The one in the middle. The one and
1: the the only. Ja.
0: Ja. Äh,
1: ja, und auch, auch das Sale. Das ist in auch Space interessant. Das ist halt auch eine Sache, die, die. Ja. Die kam aus dem Nichts. Ja, auch. Ja, nur weil Esra weil mit den Best Friends war und so. Das äh, konnte, konnte so ein Frauen ja nicht wissen, dass, dass äh, Esra so ein Tierliebhaber ist. Und genau. äh, eigentlich ja, ist ein. Ein paar da waren. Und dann auch noch diese, diese Tiere. Und dann halt auch noch genau solche Tiere. Da einer dieser Wale war, glaube ich, so groß wie ein Sternzerstörer fast.
0: Ja? Ich glaube, das war ganz gut. War äh, so groß, ja. Hat ganz gut hingehauen. So, und äh, so. ja. Die, die Wale haben wir übrigens auch in den neuen Folgen The Mandalorian bereits kurz gesehen, Folge. wie sie im Hyperraum äh, waren. Also genau. da. Wir denken, das ist ein klarer Hint zu, zu Thrawn. Aber. Gut. Wir werden mal sehen, wie es sich aussieht. Also,
1: leider besitzen wir diese äh, Kombinationsfähigkeiten wie Thrawn nicht. Sonst könnten wir das halt wahrscheinlich nee. noch auf die Serie genau datieren. <lacht> Wann Thrawn auch. Das, kam, das, das, das stimmt. Ähm, ja. So dürfen wir halt nur weiter spekulieren und uns äh, einen Ast freuen, wenn es dann doch wirklich äh, passiert.
0: Genau. Aber Sean hat ja, ich sag mal, mehrere Fähigkeiten neben seiner, äh, ja, neben seinem brillanten IQ, äh, hat er ja noch einen zweiten Vorteil, und zwar liest er die Kunst seines, seines, seines Gegners Ja. und äh, kann ich sag mal, in den Büchern konnte er daraus äh, ja, die ganze Spezies eigentlich ableiten, das grobe Verhalten von, äh, von seinen Gegnern. In äh, Rebels nutzt er das eher für so kleinere Hints, sage ich mal, also er findet raus, dass äh, Sabine was gemalt hat und kann daraus Rückschlüsse ziehen. Ähm, ja. Zu ihrer Herkunft äh, und, und, also, und, so, und ne? äh, so. auch generell sammelt er viel Kunst.
1: Ja, genau. Mhm. Meistens auch. Und, und schätzt diese auch wert. Besiegten Feinde. Also es ist, es genau. ist wie so eine Trophäe, was, was er sammelt. Ne?
0: Genau, sein, ähm, sein Aufbau in Rebels war ja auch insofern interessant, dass anhand von Kunst hat er ja äh, Hera Syndulla in, äh, erst identifiziert, genau, weil äh, sie ihr ihr klauen wollte. Äh, und dann ist ihm aufgefallen, dass das Foto da daneben, also das, M das Mosaik daneben eher ja ganz schön ähnlich sieht. Mhm. Äh, ja, aber äh, das wäre vermutlich auch nicht jedem gelungen, weil vermutlich sehen Twi'lext auch dann für das Imperium dann doch irgendwie alle gleich aus. Ja. das Imperium hat sich ja jetzt nicht als ähm, besonders fein, feinfühlig, was äh, Unterschiede zwischen verschiedenen Elgen spezies angeht, bisher erwiesen. Nee, um,
1: entweder waren sie halt für, für das Imperium oder dagegen und dann war sowieso relativ egal, was sie sind, wer sie sind, woher sie kommen.
0: Genau. Äh, aber. Das hat äh, Thrawn ja auch in seinen Büchern, also in den neuen Büchern gesagt, äh, oder in den alten, ich weiß gar nicht genau, aber äh, ich kann es jetzt noch auf Englisch, also History is on the move uh, mhm. Who cannot keep up will be left behind uh, ja oder ich, dann war es irgendwie so grob oder wer äh, in unseren Weg kommt äh, der äh, ist gar nicht mehr da Ja genau, also nach dem, nach dem Und, Sinne äh, der,
1: der sich uns in den Weg stellt äh, wird beseitigt oder beiseite geräumt
0: ja. Genau, so, also so,
1: Ja, es ist eine, eine, eine ziemlich radikale Aussage Ne, das kann man schon sagen. Mhm. Ja. Aber das war halt auch eher so das politische Statement des, des Imperiums, hauptsächlich. Wo sich Thrawn ja angeschlossen hat, aber da ging es ja dann auch eher so um, um ja, den, den logischen Aspekt bei, bei Thrawn. Wenn es halt Sinn gemacht hat, dass da irgendwas beiseite geräumt werden muss, um sein Hauptziel zu erreichen, mein Gott, dann ja
0: muss das wohl so sein, ja. sagt er sich. Ne? Ja, und trotzdem... Klingt das im Moment so, was wir bisher erzählt haben, dass Ron so ein typischer Bösewicht ist, sag ich mal, aber das stimmt eigentlich nicht, denn äh, auch wenn er ein paar böse Taten durchaus begeht, äh, ist er ganz anders als zum Beispiel ein Darth Vader, also, während man äh, auf Darth Vader Sternzerstörer eigentlich jeder Sekunde dem äh, Erwürgtwerden entgegensieht. Äh, macht Thrawn sowas praktisch, praktisch nicht. Äh, ich kann mich auch nur einmal erinnern, dass er in den alten Büchern überhaupt äh, jemanden getötet hat oder sie töten hat lassen äh, von seinem Nokri-Leibwächter, äh, der nämlich schlecht einen Traktorstrahl äh, Bediener ausgebildet hat. Und
1: das ging um das Ziel der Millennium Falke.
0: Ich glaube, es ist äh, war war es es Zwing.
1: Zwing. ja. Na gut, das ist halt ja. aber auch schon echt ein ziemlich wichtiges Ziel an sich und ne? genau gut, man hätte ihn vielleicht glaub, nicht gleich umbringen müssen, vermutlich hat das aber Frauns äh, Gesamtplanung äh, ein bisschen über den Haufen geworfen. Dann ist ein bisschen
0: ausgetilgt. Ich ne? schätze, dass er halt sowas sehr dosiert macht, im Gegensatz also er, er muss ja seine also er, also er, das heißt er muss, ne. aber es ist ja für ihn schon relativ erstrebenswert, dass seine Mitarbeiter nicht dann ganz äh, die Disziplin verlieren, naja. denn er, er führt eigentlich, ich sag mal, durch Respekt, die er, äh, den er auch seinen, seinen Soldaten entgegenbringt und die ihm zu Loyalität geben, aber das kann natürlich, also wenn man zu sehr der äh, der Kumpeltyp ist, kann das vielleicht auch die äh, Disziplin ein bisschen, ein bisschen schleifen lassen. Ja, das,
1: das ist halt die Effizienz der Truppe wird dadurch halt in die Landschaft gezogen. Und Autorität als Führungsperson muss, muss man immer zeigen. Die, seine Autorität muss gewahrt werden.
0: Und, genau, also während, während Vader, ich sag mal, jeden Fehler bestraft, ist äh, Thrawn eher so, dass er ab und an mal ein kleineres Exempel statuiert. Wie auch in, in Revels, wie mir gerade einfällt. da äh, Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber er bringt ja diesen einen... ähm. Tenant, ähm also ich meine diesen Rebellen um, ne? der Ach, die äh, in dieser ja. In dieser, Fa in dieser Fa Fabrik, der äh, die TIE-Fender ah, die ja, herstellen. Ja, ja, ich weiß, genau. Da, da muss er ja, da hat, also die bauen ja mit Absicht äh, falsche, also die haben da diese Speederbikes hergestellt. Richtig. Und äh, da baue, die, die hat er ja äh, äh, sabotiert und das hat vorhin herausgefunden ja und hat ihn dann auf diesem sabotierten. Spieler, ja, man kann sagen hinge hingerichtet, das also hat er gemacht. Äh, genau, kann man nicht anders sagen. Äh, aber er, er macht das halt mit einem. Also er würde niemals, also Vader würde vermutlich die ganze Fabrik ausräuchern und äh, neue Arbeiter hinschicken. Und von sagt so von jetzt an müsst ihr das, te das testen, was, was ihr baut und dann äh, wenn ihr weiter so macht wie jetzt endet ihr so wie er. Und er er hat, halt er hat geschickt, er, ich sag mal Er hat, hat äh, die Leute genau.
1: dazu animiert. Vernünftige Arbeit abzuliefern. Ja, er hat ihn quasi diesen, diesen Vorteil mit, mit äh, Infiltrationen von eigenen Leuten, also von den Rebellen in die imperiale äh, äh, Fabrikationsstätte zu schleusen, mh, beraubt, sodass sie halt jetzt ihre Sachen selber testen müssen, wie du sagtest, klar. Und wer ja, will also sich denn schon selber umbringen? Das, das macht doch keiner freiwillig.
0: Ja, ich sag mal, er hat es geschafft, ähm, ohne einen, ähm, also ohne die, die Leute in so eine äh, starre Angsthaltung zu bringen, ja, genau. durch Angst, Angst das zu, äh, zu regeln. Also, also die, die, die Leute müssen nicht, nicht konkret um ihr Leben fürchten, sondern nur wenn sie wirklich äh, mit Absicht weiter Scheiße bauen. Also und ich sag mal, bei, bei Vader Vader hätte auch jemanden umgebracht, der aus Versehen den Hebel falsch, äh, rum angebaut hätte. Ja, bei ähm.
1: Vader, das ist halt ne, Vader ist halt ein Sith. Ja. Und da laufen die Dinge halt ein bisschen anders. Da herrscht man halt durch Furcht. Das ist ja
0: genau. eine andere Schiene
1: jetzt ja. gegenüber so einem Thrawn, der aus rein logischen also, Gründen handelt. Ne?
0: Ja, Thrawn hat sich praktisch da auf die auf die Hasetour Respekt geholt, sage ich einfach mal. Ähm, naja,
1: auch weil er ähm, bei der kämpfenden Truppe, mitunter mal ganz vorne dabei ist. Ne? Zum Beispiel bei, bei Rebels, äh, am Ende der, der dritten Staffel hat er ja die Truppen. Den Bodenangriff. Genau, an vorderster Front äh, mitgeführt, quasi. Ja. Und sowas verschafft einem ja auch Respekt. Ich meine, wenn er jetzt so ein Großadmiral auf einmal neben den einen, äh, einfachen Stummtruppler TK 427 äh, kämpft, ja, das, das ist doch schon. Das baut doch auch auf sowas, wenn die Truppen ihren Kommandanten da sehen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ich glaub, da ist halt auch so ein, also das ist dann zum Beispiel so ein Erwin-Rommel-Ding, äh, Erwin Ding, was, genau. da, was da reingeflossen ist. Also, da gibt auch ähm, den Spruch, ich sag mal, der also wird
1: vorne. Also das kann man da schon sagen. Also, ja. denn der Kommandant also ich würde
0: auch sagen, das ist so das, das meiste, was von Rommel da eingeflossen ist. Weil ja. äh, ist ich hätte gesagt... Rommel war jetzt, so Rommel war kein schlechter General und sowas, ne? Er war auch ein, wirklich ein guter General, aber natürlich kein ja, Chemie wie, 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 diese, wie
1: ja Dass das er so als außergewöhnlicher äh, Kriegsherr äh, also da ja seine nicht, Art zu führen,
0: die, 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 die wurde übernommen von, von das Rommel, würde genau, ich sagen. Dieses, ne? ja. ja, ritterlich kann man sagen, ja. Ja, ja doch, ja. schon. Also dieses immer noch
1: ehrenwürdiger Gegner zu sein, was ja nun absolut ist. Weil es gibt kein nur
0: auch dieses Gut-zu-Freund-und-Feind-Sein, also, also respektvoll. Genau, den also, Feind nicht äh, zwangsweise
1: immer irgendwie schlecht behandeln. Also eigentlich selten, dass Thrawn halt jemanden, so wie jetzt, sag ich mal, Tarkin jemanden behandeln würde. Ähm, ja, genau,
0: Also Tarkin würde, würde die ganze Welt fast versklaven, nur um einen Punkt klarzumachen. Also so, ja. äh, das wäre bei Thrawn nicht der Fall. Hm.
1: So, und da muss man dann schon sagen, dass das Thrawn, ja klar, er ist böse, also es ist einer der bösen Anführungszeichen und macht auch hin und wieder mal doch schon grausame Dinge, aber aus seiner Sicht machen sie halt Sinn und letzten Endes erreicht er damit ja auch sein Ziel.
0: Genau und Thrawn könnte auch einer der Guten sein. Er benutzt halt seinen ganzen Werkzeugkasten und der ist beim Imperium nun mal ein bisschen größer, weil es ein we bisschen weniger Konsequenzen für... Schlechtes Verhalten gibt, sage ich mal. Genau. Äh, aber er würde auch fürs, für die Republik für der er funktionieren und könnte äh, auch in den, in, den, in den Regeln gut arbeiten. Hat er ja vorher in der chiss ascendenz auch gemacht.
1: Ja. Aber ne, er hat seinen Blick
0: halt weiter... Also er hat nicht wirklich innerhalb der Regeln gearbeitet, aber er hat auch keine... Äh, er hat, aber er hat, ich sag mal, er hat niemanden gefoltert, wie er das in Rebels durchaus getan hat. Aber, ja. Äh, ja, aber Er hat ja. sich für Imperium
1: mhm. mal, wie wir schon sagten, halt, wegen der Stärke entschieden. Und da er sein ja. Blick ja auch mal ein bisschen weiter wandern lassen hat, hatte das ja auch seinen Grund. Ähm, er hat seinen Blick halt in den in Outer Rim gerichtet, an, an die Grenzregionen, der bekannten Regionen und ähm, war halt der, der Meinung, dass was da jetzt auf die Galaxis zukommt, wäre es dann doch besser, wenn man ein, eine, eine starke Seite wählt, die sich auch dazu wehren weiß.
0: Genau, es äh, kam ja auch in den späteren Büchern noch raus. Also. Also, in, jetzt in der, äh, wir sind wieder im Legends-Universum, äh, mhm. dass äh, Thrawn die Galaxis durch seinen Feldzug vorbereiten wollte auf die yu fong die ja von, äh, von außen kam. So, er hat damals äh, in seinem, im, im Chiss-Reich äh, damit schon Kontakt gehabt und hat die abgefangen. Aber er wusste, oh, da kommt noch mehr. Und er sagte: Entweder übernehme ich wieder die Kontrolle über die Galaxis mit dem Imperium und kann in einer geordneten Galaxis einen Gegenschlag führen oder die Republik besiegt mich, aber ist dafür stärker als sie jemals war und äh, ja dadurch äh, wollte er praktisch sichergehen, dass man, äh, dass die Galaxis überlebt den Angriff der Jus Fong was durchaus äh, eng war, aber ja, jetzt hat er äh, ein neues äh, Ziel, das so in diese Richtung geht. Äh, Timothy Zahn hat die, hat die Gerisk eingeführt in seinen neuen Büchern. Richtig. Äh, da weiß man noch nicht so viel darüber. Ich, ich weiß nicht mal so richtig, ob man weiß, wie die aussehen. Ähm, kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, man weiß es, aber er hat sie nicht so richtig gut also nee, nicht, nicht so richtig doll beschrieben. Äh haben durchaus, also diese haben auch eine gewisse Grausam Grausamkeit und ja, werden immer größer, äh, langsam und haben auch Ambitionen, ich sag mal, in die Galaxis einzudringen. Keine Ahnung, wie das, wie das weitergehen wird, ob das einfach nur eine kleine Idee von, von Timothy Zahn bleiben wird oder ob das noch im Star Wars Universum aufgegriffen wird.
1: Ja, das wäre ja auch mal interessant, wenn so diese Büchereien. Äh verfilmt werden würden.
0: Absolut. Ja, ähm,
1: generell alles so, was jetzt äh, mit, mit Thrawn zu tun hat, das wäre halt einfach gigantisch groß für, für Star Wars, äh, für das gesamte Star Wars Universum, äh, Universum und für die Fans natürlich auch.
0: Ja, also ich kann auch generell sagen, so bei, bei Ray haben ja viele bemängelt, dass sie so eine Art Mary, Mary, Mary Sue ist, die Kaum zu, kaum zu besiegen ist und man könnte bei Thrawn was ähnliches sagen, also weil, weil Thrawn ist taktisch nicht zu, be, nicht zu besiegen, sondern er führt eine, also er, er, es braucht einen unglaublichen Zusammenhalt von allen Leuten, es müssen alternative Wege gefunden werden und deswegen finde ich ihn so interessant und ihn eben keine Mary Sue oder wie auch immer man das äh, männliche Äquivalent dazu sagt, äh, er ist ja, er ist eine eigene äh, Person, ein
1: äh, eigener Charakter und,
0: und ähm, das Also aber auch er, er kann besiegt werden. Man muss sich nur unglaublich anstrengen dafür. Also Genau, man muss alle seine Ressourcen
1: bündeln, alle Eventualitäten äh, durchgehen, neue Verbündete vielleicht sogar noch schießen, mit denen, denen man halt ja nicht gerechnet hätte, so wie es jetzt bei, bei Rebelson passiert, solche Sachen wie, wie Bandu und, und, und äh, hier die, die Space Waves ja, und so. Legends, stand.
0: ne? Da, das nur durch den Verrat der, der Nokri. Ja, genau. äh, konnte. Also nur weil, 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 weil Thrawn nicht wusste, dass äh, das Lair äh, mit Vader verwandt ist. Oder dass die Nokri da so, so drauf abfahren. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, Thorn wusste sogar, dass Leer mit Vader verw verwandt war, aber ähm, sie, er wusste nicht, dass die Nokri das äh, so wichtig fanden. Äh, und dann, ja, wurde er verraten und äh, ja, erstochen leider. Später gab es auch noch einen, äh, also später kam heraus, dass es noch mindestens einen Klon gab, der allerdings von Luke und Mara Jade zerstört wurde, beziehungsweise ja, noch im noch im, noch im im Tank zerstört wurde. Mhm. Ja, äh, aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, für, also es gab immer die Möglichkeit für mehr Klone. Jetzt ist äh, Thorns Schicksal ja anders äh, verlaufen und erst prinzipiell noch am, noch, noch am Leben. Und äh, ja, neue, neue Legends-Bücher gibt es, soweit ich weiß, nicht wirklich.
1: Ja, das sind jetzt alles nur... Ja.
0: ja. So, so mhm. ne? Ja, was, was, was? Genau. Dann hätte ich auch fast gesagt, wir haben nämlich vor, die Folge ein bisschen in, in zwei Folgen zu teilen. Und zwar soll es nächste Folge dann weitergehen mit... Thrawn und unseren, ja, äh, wie sagt man, mit unseren Projektionen, mit unseren, und mit unseren Vermutungen, was passieren wird in nächster Zeit und werden bestimmt auch noch mal tiefer drauf eingehen. Aber wir wollten jetzt erstmal hier so einen kleinen Überblick über den blauen Großadmiral geben.
1: Ja, ja den hat erstmal so ein bisschen... Äh
0: Genau, weil, hast du noch was? Nee, nee, ich, ich würde das jetzt auch äh, auf, auf das nächste Mal Weiter,
1: Weil ne, es gibt noch ja. ein paar andere interessante Sachen. Vielleicht wagen wir uns ja sogar mal an eine, eine Schlachtenanalyse, die Thrawn geführt hat. Mal sehen.
0: Ja, ja vielleicht. Also, also, also wir könnten jetzt hier noch sehr lange erzählen, was, was Thrawn alles für ganz unglaubliche Sachen geschafft hat. Aber
1: ja, das würde auch unglaublich ich, lange dauern hier alles, ne?
0: Ja. Äh, aber, aber vielleicht, vielleicht, ich will noch, noch eins erzählen, weil äh, du es ja auch nicht gelesen hattest. Also, ich kann das äh, Buch Die Kundschafter sehr empfehlen. Mhm. Da geht es um das extragalaktische Flugprojekt. Das ist, das ist leider Legends. Ähm, aber äh, ja, man äh, will die Galaxis verlassen, die Alte Republik will das und äh, Anakin und Obi-Wan sollten auch zuerst mit an Bord gehen, aber äh, wurden dann in letzter Minute abgezogen. Ja, und dieses extragalaktische Flugprojekt wird von den ja, Vorläufern der Separatisten abgefangen. Zwei Halt kreuzer also diese runden druiden kontrollschiffe und mehrere Schiffe der, der Techno-Union. Fangen sie ab. Insgesamt sind 3000 druiden sternjäger dabei involviert. Ja, und die treffen dann zufällig auf äh, Thrawn. Und Thrawn ist mit, mit drei Fregatten, ich sage mit vielleicht 100 Leuten Besatzung dabei und äh, ich glaube neun Jägern. Oh. Thorn schafft das problemlos, das Ganze zu, 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 zu gewinnen. Zerstört, glaube ich, einen Lacko-Hulk und alle Techno-Union-Schiffe. Oder zumindest die meisten. Und äh, ja, die ergeben sich ihm. Weil er einfach extrem clever das Ganze löst. Und ja, später äh, wollt, wollte will man ihn dann dafür gewinnen, das extraaktische Flugprojekt aufzuhalten. Er, er hat das jetzt nicht gefressen. Er wollte sich das nur mal angucken. Aber in einer Reihe ungl unglücklicher Umstände äh, kommt das extragalaktische Flugprojekt zu Schaden, denn nicht einfach mal. Äh, ja, aber es setzt auch, ähm, also es liefert Hintergrundinformationen, sehr wichtige Hintergrundinformationen für die letzten Star Wars Bücher, also äh, für die, die letzten Star Wars One Bücher, Erben des Imperiums und so weiter. Und ja, ist, äh, ist sehr spannend. Auch der, der Hauptcharakter ist eine sehr interessante Person und ja, kann ich nur empfehlen. Ich kann es dir auch gerne mal ausleihen, Dennis, wenn du möchtest.
1: Ja, ne? kannst du ja mal beim nächsten Mal mitbringen oder so, wenn du dran denkst. So, ich mhm. würde dich nochmal daran erinnern.
0: Ja, sehr gern. Ja, und äh, das ist eine von vielen Schlachten, die äh, Thrawn extrem intelligent äh, löst, sage ich mal.
1: Ja, man könnte meinen, er äh, ist ein cleveres Kerlchen. Ne? Ja.
0: Weil ich würde zum Beispiel die, die Rebels schlachten, würde ich eher ungern... Besprechen, weil während vielleicht die in der dritten Staffel noch relativ gut ist und nur äh, verloren wird, also nee, sie wird nicht verloren, aber nur äh, eingeschränkt gesiegt wird, weil äh, es ist kein Konstantin scheiße, genau. Ja. Äh, so finde ich die Schlachten, die in der vierten Staffel stattfinden, meistens doch eher schwach, äh, weil Spawn irgendwie zu viel Fehler macht und also Fehler, die er nicht machen würde, finde ich, von dem, wie man äh, wie man Thrawn kennt.
1: Ja, man weiß nicht so genau. Vielleicht musste das ja ein schnelles Ende finden, weil man die Staffel zu Ende bringen möchte irgendwie und es da keine, keine ja, hatte ich auch das Fortsetzung davon geben wird. Ähm, so so hat es das Gefühl. vermittelt. Und naja, das musste jetzt... Was wir eben
0: schon gesagt hatten, so, Thrawn schätzt eigentlich... Äh, Leib und Leben seiner eigenen Leute und dann greifen da zwölf äh, X-Wings an und, äh, und er, er verliert, ich glaube, einen Sternzerstörer und eine Fregatte und das ist, juckt ihn gar nicht und da sind so 40.000 Mann allein auf diesem Sternzerstörer drauf. Ja, das spielt da gar keine einfach, Rolle. <lacht> <lacht> Wenn da die <lacht> Hauptprotokolle das das äh, greifen, keine Chance. Genau, und das finde ich so unglaubwürdig und ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schade an, an der Rebels-Porträtierung, äh, die an sich nicht schlecht ist. Also das hätte sehr viel, sehr viel schlimmer werden können, wenn man bedenkt, äh, was bisher so an Star Wars Output kam von Disney. Mhm. Aber äh, ja, solange Dave, Dave Filoni am Steuer ist, ist, ist es meistens kein, äh, kein Totalversagen, sage ich, ich so, mal, ja. sondern, eher, sondern eher gut. Und ja, aber das fand ich ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen schade. Also, ich fand das sehr gut, dass er als ein bisschen besserer Imperialer sonst äh, porträtiert wurde. Und ja, das ist also dieses, oh, Scherzerstörer ist kaputt, blöd, das, das passte nicht so ganz zu ihm, finde ich. Uh, so, er hätte alles getan, um die zwölf X-Wings anders aufzuhalten. So, er, er schafft es ja dann mit seiner zweiten Wave, aber ja, das, das ist ja ein tie fighter um, äh, die, hätten, die eigentlich schon ja, in der genau. ersten,
1: ersten äh, Welle hätte die schon komplett zerklatscht. Ja.
0: Also das finde ich immer so ein bisschen äh, faul geschrieben. Also man will sich irgendwie nicht ausdenken, dass äh, Throne das anders löst und dass die Hauptprotagonisten irgendwie anders dann auf die Ober Oberfläche kommen, sondern man denkt sich ja, das passiert jetzt einfach so und. Äh ja, dann nimmt man das halt eben hin, dass
1: da, was weiß ich da mindestens 50, 60.000 60 äh, Imperiale draufgehen, also generelle leben so ja. und. Ja, ja und und, un ähm, unlogisch. So einfach von dem eigentlichen Charakter, den, dem, den man äh, Thrawn zuschreiben kann. Ne?
0: Ja, finde ich, finde ich auch. Äh, und ja, es ist schade, dass man da so eine gewisse Inkonsistenz dann in Kauf nimmt, ne? Aber ähm, naja, Thrawn ist am Leben im Kanon, das ist für mich das Wichtigste. <lacht> Egal, ja, was die anderen
1: 60.000 sind, aber Thrawn, wenn der dra draus, äh, rauskommt ja. aus der Nummer, alles fein.
0: Ja, und deswegen würde ich sagen, nach einer kurzen Trinkpause machen wir weiter mit Bad Batch. So, da sind wir zurück aus der Trinkpause und wir wollen weitermachen mit der Folge Bad Batch. Wollen wir es einmal so machen, dass ich äh, eben ganz kurz zusammenfasse und dann reden wir einmal genauer über die Folge.
1: Dann schieß mal los.
0: Genau, also wir starten mit einem sehr coolen kleinen Arc, in dem äh, Echo ein paar Klone rettet und zwar mit, äh, mit seiner Klongang, sag ich mal. So, Fireball ist zum Beispiel dabei und auch noch andere. Äh, genau, er überfällt einen imperialen gefangenen Klontransport, einen gosanti cruiser der von Balmora aus startet. Und ja, äh, Captain Hauser ist dabei, unser Boy, und er wird gerettet. Echo äh, kann dann Ball auch dabei. noch Daten. Wie bitte? Gregor war auch dabei. Ja, genau, Gre Gregor war der Pilot, glaube ich, von dem, von dem Schiff. Und äh, genau, Echo kann Daten noch retten. Ähm, nicht alle, aber ein paar. Und die sind leider sehr, sehr verschlüsselt. Und da kann natürlich nur Tech helfen. Aber bevor wir da weitermachen, wird Crosshair untersucht von Dr. Hemlock und Emery. Mhm, glaube ich. Ist auch so ja, wie, ja. ja äh, Und genau, die wollen Informationen zum Aufenthalt äh, der Bad Batch finden, äh, weil sie Omega brauchen. Oh, Moment. <lacht> äh, die wollen Informationen zum Aufenthaltsort der Bad Batch finden, weil sie brauchen Omega für ihre Forschung und ich glaube zur Motivation von Nala Se, die ja auch dort in Gefangenschaft sitzt.
1: Im gleichen Komplex, ja.
0: Genau. Und äh, ja, man sieht ja noch, dass Senatorin Chuchi dieses ähm, Klonnetzwerk, ich sag mal, leitet oder zumindest ist sie dabei, äh, wo Echo, Rex und so ähm, ja, für ihre Brüder kämpfen.
1: Ich nehme mal an, dass sie einer der Sponsoren sein wird, einer der großzügigeren Personen ja, wie Moggama genau, so und ähm, <lacht> Bale,
0: Organa. Ja, also verm vermutlich eher eine unterstützende Kraft, das stimmt schon, ja. ja. Ähm, aber vielleicht hat's, übernimmt sie doch mehr Verantwortung, das weiß man noch nicht, noch nicht so genau. Das kommt komm, ja. Crosshair kann derweil entkommen aus seiner Zelle. Es wird angedeutet, dass es aufgrund von Hilfe von Emery passiert. Und äh, ja, er warnt dann äh, das Bad Badge und äh, mit Plan 88. Ja, und die bekommen die Nachricht auch. Aber erstmal hören wir die, also sehen wir die Flugstunden von Omega. Denn sie fliegt mit Tech ein bisschen. Äh, was habe ich den Namen des Schiffs vergessen? Uh. Oh,
1: böse. Ich weiß jetzt ich, auch nicht ich auch nicht <lacht> <lacht> Weil du es auch nicht weißt. Das, <lacht> das weißt du nicht.
0: Ach, die, die, doch, die, äh, die Moroda. Ja. Genau. Auf äh, Pabu. Genau, auf Pabu fliegen die beiden, äh, haben sich da ein bisschen eingelebt, also das ganze Bad Batch in den in System. Ja, man sieht
1: ja äh, hier Wrecker auch mit, mit einer Angel da rumlaufen. ne? Also <lacht> Sch genau. richtig Spaß zu
0: haben. Hat einen Fisch, Fisch rausgezogen, ja. der ungefähr so groß wie er selbst ja. ist. Äh, ja, aber Echo kommt dann auch bald vorbei und äh, ja, hat diese Informationen. Anhand derer finden sie raus, dass Crosshair auf dem gefangenen Transport mal war und fragen sich jetzt, ist es eine Falle oder nicht. Na gut, es ja, ja, kam ja
1: schon in der Vergangenheit dazu, dass äh, sie ein bisschen da in eine Falle locken wollte. Ne? Mhm. Da wäre ich auch ein bisschen Mist Genau.
0: Drauf. Genau, also es scheint ja jetzt keine Falle zu sein von dem, was wir denken, aber vielleicht ist es trotzdem eine Falle. Vielleicht wollte Emery das, äh, dass er sie warnen kann oder auch Dr. Hemlock sogar. Auch
1: möglich, aber vielleicht ist ja auch genau Dr. Hemlock das Genie dahinter. Das werden wir ja, ja sehen äh, jetzt
0: demnächst. Genau, die Folge endet im Wesentlichen damit, dass äh, Crosshair ja wieder, wieder wieder verhört wird. Und äh, ja, Dosis. die Dosis erhöht wird. <lacht> voll Echt? War, 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 ja, die, war doch, die Dosis verdoppelt? Das oder? War, okay, ja. Ich, ich nehme mal,
1: bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht habe ich da äh, Blödsinn erzählt, dass es verdoppelt war. Aber die Dosis war definitiv eine erhöhte. Höher, ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, da sehen wir übrigens auch den Folterdruigen aus Episode 4 wieder, der ja auch schon Prinzessin Lea äh, verhört. Zumindest der gleiche Typ. Hm? Ob es jetzt wirklich der gleiche ist, also de derselbe ist es nicht, äh, aber es ist das witzig. ein ähnliches Fabrikat. Ich habe eigentlich
1: nur einen für äh, Es ist immer der gleiche. Ich <lacht> wird die ganze Zeit durch die Galaxis ja. geschafft, ne? Mit den besten äh, ja. Schiffen. Man kriegt die beste Wartung. Das ist quasi der Best Buddy von ja. Pep. Um.
0: Ja, Palpatine vertraut, vertraut nur, nur diesem einen ja, und wenn er drauf
1: geht, ähm, äh, übernimmt äh, dieser druid äh, das Kommando über <lacht> <lacht> ja. ja, äh, das Imperium.
0: Ja, das wäre tatsächlich witzig. Mhm. Genau, aber allgemein zufolge Folge, äh, wie, wie gefiel dir die? Ja,
1: war auf jeden Fall eine, eine Steigerung zur vorigen Woche. <lacht> Fand ich. Und ja, auf jeden Fall
0: spannender. Ne? Bisschen, und, bisschen mehr. Und, äh,
1: bringt, bringt mehr die Handlung voran. Mehr die Handlung voran. Und ähm, man hat ein paar andere Gesichter gesehen, was ja auch mal ganz cool ist. Und ja, also genau, alles also für sich besser.
0: Ja, ich, ich, ich finde generell, also die Folgen mit Crosshair sind alle ein bisschen besser, finde ich, als die ohne. Weil ähm, mehr Action dabei ist, meistens. Also, ne? ja, mehr Action und mehr moralischer Konflikt ja, und also ja. mehr Entwicklung irgendwie für, das, für die, für die Galaxie und das Imperium. Und also es ist ja ultra interessant, wie so ein bisschen auf diese Klonrebellion vielleicht zusteuert, äh, weil er ist ja nicht der einzige Klon, um ihn, um ihn herum desert, desert, desertieren, die Klone wie wild und haben Zweifel. Ja, weil sie
1: halt auch einfach ausgemustert werden. Ne? Das ist ja nun nicht die netteste genau. Art und Weise, wie man mit seinen Soldaten umgeht, die halt einem, einen Schon Regierungswechsel ermöglicht haben. Ne? Das sollte man ja meinen. Ne? Komm Jungs, wir behalten euch noch so lange äh bis ihr zerfallt oder zumindest nicht mehr aktiv kämpfen könnt in, in, in der Einheit. Und danach geht ihr dann einfach wirklich schön in Rente. und Aber naja, die werden ja wirklich ja, aber unehrenhaft... Dank des
0: Chips, ne? Äh, dank des Chips haben sie ja eigentlich nur geholfen. Richtig. ja ne? Man gut. merkt ja, dass die, wurden, die ohne Chip hätten nicht geholfen. Ja, das ist,
1: das ist natürlich klar. Aber trotzdem, die wissen ja, was sie getan haben. So. Ja, klar. Und mhm. dass sie dann halt von ihrer eigenen äh, Regierung... Da so, ähm, ja, sie werden abgefragt quasi.
0: Es wurde nicht in der Folge auch erzählt, dass äh, ähm, also wurde nicht am Ende noch mal darauf eingegangen, dass die äh, Klone nicht so einfach ausgemustert werden können, sondern man sich da ein bisschen andersrum kümmern müsste.
1: Besonders drum kümmern, ja. ja. Mhm.
0: Und äh, das sagt ja schon mal viel, dass man äh, also da scheinbar wollen sie die Klone nicht mal einfach nur so in die, in die Freiheit entlassen. Ja, entweder
1: halt auch äh, Zwangsarbeit oder direkt ausmustern, sagen wir mal so.
0: Ja, aber ausmustern, wie, man, wie man Panzer ausmustert ja. und nicht äh, und nicht Menschen. Halt. Ja. Mal sehen. Äh, ich bin da äh, sehr gespannt. Ich fand die Folge auch äh, besser und spannender als die, als die letzte. Ähm, auch, also ich, ich bin absolut kein, kein Gegner von ruhigeren Folgen. Aber es war jetzt auch nicht so viel zu holen, fand ich, äh, in der letzten Folge. Nee, das, das war eher so
1: ein, genau. bisschen, ja, ein bisschen familiären Kram ja. so auf das äh, Klonanheit 99-Leben beschränkt. Ja,
0: also ja. man hat sehr lange gebraucht, um den Punkt zu machen, dass äh, die sich auch mal ein bisschen Ruhe wünschen. Und das ist ja auch verständlich. Äh, ja. Man immer diese Action auf der Flucht vor dem Imperium, jetzt ja auch irgendwie vor, vor Sid... Mhm.
1: Eigentlich vor ja. fast jedem. Ne? Ja, genau. Ja, eigentlich Freunde fast sind halt nicht immer zu erreichen, weil die halt selber halt irgendwie auf der Flucht sind. Oder irgendwie eine Organisation ja. versuchen aufzubauen. Ja, ist schwierig, schwierig.
0: Ja, aber also ich, ich, ich fand die Folge jetzt gleichzeitig aber auch jetzt nicht ähm, exceptional gut und ich vergebe deswegen äh, 7,5 von 10 Punkten für diese Folge. Ja, das sind ja solide
1: 7,5 äh Sterne für diese Folge. Ja. Genau. Und ich, ich
0: Wie viele Sterne gibt es?
1: Also da man auf jeden Fall mal ein, eine Steigerung verzeichnen konnte, würde ich jetzt sagen, na komm, ich gehe jetzt sogar so weit und, und würde sagen, 8. Sterne würde ich jetzt einfach mal rausknallen.
0: 8 ähm von 10?
1: Ja, okay. ne von 20. Nein, <lacht> Spaß. Ja, <dann lacht> Schon von 10. Das ja, dann können wir dann einfach mal schon so stehen lassen, ja?
0: Ah, ja. dann machen wir mhm. doch direkt weiter mit Mandalorian. Ich fasse wieder schnell zusammen. Ich versuche, mich ein bisschen zu Ganz beeilen. Ganz Ratter ja. durch Rattern. So, wir starten mit einem Training im, äh, im Unterschlupf der Mandalorianer. Sowohl Kinder als auch Erwachsene kämpfen, schießen und äh, ja, trainieren <lacht> da einfach. ihre Genau, Fliegen, <lacht> Fliegen, ihre... <lacht> ihre Jackpacks ein bisschen aus. Und, äh, ja, äh, mittendrin ist, ist äh, Grogu, der sich das alles, ich sag mal, ein bisschen skeptisch anguckt. Und hat Bock, Aber, äh, Bock wieder was zu essen? Das ist irgendwie so ein Running-Gag. <lacht> muss immer irgendwas genau. essen. Immer irgendwas lutschen, beißen. Immer. Genau, da sind ein paar Sch Krabbensteine, sag ich einfach mal. Ja. Ich glaube mehr Stein als Krabbe. Ja, ich glaube auch. Aber ein bisschen Krabbe. Mhm. Ähm, ja, und äh, Din hat aber andere Pläne für Grogu. Er holt ihn von den Steinen weg und sagt so, kämpf mal. Und Grogu ist ja jetzt wirklich kein, ähm, kein Muskelprotz und äh, wird aber gegen ein Kind, das, ich sag mal, dreimal so groß ist wie er, mhm. äh, gematcht. Das gleiche Kind, das äh, in der ersten Folge ja, in der ersten Folge den neuen Helm bekommen hat. Das war der Sohn von... Ähm von Passwissler, Pas ja. was wir aber erst später in dieser Folge erfahren, oh. weswegen ich es jetzt noch nicht ich gesagt habe. <lacht> 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 ja, äh, genau, äh, der Sohn von Passwissler. doch auch erstmal leichtes Spiel, weil Grogu sieht das gar nicht ein, dass er jetzt hier irgendwas machen soll. Äh, dann gibt Din ihm aber sowieso so gesehen die Erlaubnis, da auch die Macht zu nutzen und dann äh, ja, macht Grogu da auch kurz einen Prozess. Eine Sekunde, drei Treffer und er hat gewonnen. Mit, mit Pfeilen wurde gekämpft, äh, mit, aber Pfeile sind in dem Fall eher so kleine Paintball-Kugeln, sag ich mal.
1: Ja, also, <lacht> Ir irgendwelche Geschosse, hätte ich einfach dazu gesagt, ja. So genau. Ziel, Zielübung, ja.
0: ja. aber jetzt kommt leider so eine Art, ich sag mal, Drache und äh, aus dem Nichts und ja, greift sich, äh, ja, jetzt können wir ja sagen, den, den Sohn von Paz Wissler. Oh nein, wirklich, es war der Sohn? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, Entschuldigung für den Spoiler, Dennis. Oh aber, Mann. Äh, jetzt, das, das, ja, nee. Ich konnte mir nicht zurückhalten. Ich muss mich zwei Wochen ausruhen das ist krass. Ja, die, die Mandos fliegen alle hinterher mit ihren Jetpacks, aber nach und nach geht da der Treibstoff aus. Ich glaube, die haben einen sehr weiten Weg zurück. Ähm aber eine Mandalorianerin war ein bisschen cleverer, und zwar Bo-Katan hat sich in ihr Raumschiff gesetzt und fliegt dem Drachen nach und kann ihn auch finden, markiert seine Position, kehrt zurück. Ja, und man beschließt, dass man sich auf eine Rettungsmission geben muss. Das tun die Mandos auch. Äh, Grogo bleibt zurück und wir sehen erstmal, was da passiert. Und zwar, die Schmiedin nimmt Grogu mit äh, in, in ihre Schmiede und die Schmiede macht, was sie am besten kann und löst traumatische Erinnerungen aus.
1: Ja, das ist ja, schon so ein bisschen... Vietnam-Feeling gewesen. Ne? Grogu genau. kriegt da seine Flashbacks. Und
0: genau, Goku ist wieder in Order 66. Ja, das ist das Interessante. Und, ja, die Klone kommen, kommen auf ihn zu. Ich glaube, ich glaub sogar fünf Jedi insgesamt haben ihn verteidigt. In der ersten Szene, ja. Ja, in der ersten Szene. Äh, das reduziert sich relativ bald auf null Jedi mhm. aufgrund von Kloneinwirkungen aber er schafft es in einen Fahrstuhl und wird nach oben zu einem gewissen Kellerin gebracht. Kellerin werden wir gleich nochmal thematisieren müssen, aber erstmal, Kellerin äh, besiegt ein paar Klone, er führt zwei Lichtschwerter, weil er das zweite aus dem Fahrstuhl, wo eine, also wo die letzte Jedi gestorben ist, die Grogu verteidigt hat, mitnimmt. Ähm, ja, erledigt die Klone erstmal. Äh, es kommen allerdings schon neue und er kann dann in einem Speeder fliegen. Auch selten, dass man...
1: Äh, Live-Action an äh, Jedi oder ein Sith oder generell Machtnutzer sieht er mit zwei Lichtschwerten kämpfen. Ne?
0: Genau, das, das stimmt, das ist äh, nicht so oft. Ich glaube, Anakin hat man bisher gesehen in Episode 2, aber. Genau. Ja, äh, Genau. Äh, die beiden, die Ahsoka. beiden fliehen durch die durch die Straßen. Genau, Ahsoka ist ja generell bekannt mhm. dafür, ja. City ähm, ist auch, Clone Wars, naja, egal.
1: Ja, <lacht> äh, echt. ja. Nee, echt. nicht, der hat mit einem gekämpft, richtig, ja. Mhm.
0: Genau. Ah. Ähm, Genau, die beiden fliehen durch die Straßen von Coruscant. Sehr schnell setzt sich da allerdings ein Kanonenboot hinter die beiden, das auch trifft. Äh, er kann trotzdem den Speeder noch bis zu einer, einer Plattform äh, navigieren, wo ein Schiff der Naboo steht. Die äh, Soldaten opfern sich dann für die beiden und äh, halten die Klone auf, während Kalaran und, und Grogu entkommen können. Mhm. Ja, und dann geht's für die beiden in den Hyperraum und Grogu ist wieder im Hier und Jetzt bei der Schmieden. Die hat in der Zeit nämlich einen Bosspanzer für ihn gebaut.
1: Ja, ja hatte er so also äh,
0: eine, eine Untertasse gehabt. ne? Mhm. Genau, gefühlt einfach so ein Euro-Stück, was, ja. was auf die auf die Brust kam mit dem, mit dem mit dem mit dem Schlammhorn drauf. Ich aber hatte erst gedacht, jetzt kommt der Helm Gogo. für Grobo. Ah nee. Ja. <lacht> Leider nicht. Ja, aber ich bin auch gespannt, wie, das, wie, wie, wie der aussehen wird, ob die Ohren frei sind ah. Ah. oder angelegt. Keine Ahnung. Ich denke mir so,
1: so so ein, äh, aus dem ersten Weltkrieg so ein Tin Head, ja, von, von, äh, von den Briten so, so ein Helm einfach um zum
0: ja. Ah, ja, 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 ja. Hm. Äh, <lacht> ja, mal sehen, keine Ahnung. Äh, genau, das, er bekommt auch das, auch das Schlammhorn als Siegel. Und ja, dann war es eigentlich damit erstmal. Naja, die beiden unterhalten sich ja
1: noch. Hm? Achso, nee, du bist ja jetzt noch nicht fertig. Okay, Entschuldigung.
0: Ja, also, was heißt unterhalten? Also, wie nee, nee, wie nee,
1: ich, ich war schon wieder weiter als, als gedacht. Ähm, die, jetzt sind wir erstmal ja, also bei der Rettungsmission noch.
0: Genau, ich bei der ja, mach weiter. Die wird von Bogatan angeführt. Mhm. Äh, die lassen ihr Raumschiff in relativ großer Entfernung stehen, müssen sogar ein Lager aufschlagen. Äh, ja, Bogatan erfährt, wie man äh, ist man als Mando, und zwar gar nicht, wird ihr zuerst gesagt. Man muss nämlich dann, also jeder muss seinen eigenen Platz finden und äh, den Helm allein für sich abnehmen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein eigenartigerer Auswuchs, dieses Kodex, würde ich sagen. War das eigentlich
1: feste Nahrung oder flüssige Nahrung?
0: Ich habe keine Ahnung, habe ich äh, so aufmerksam war ich leider nicht. Ha. Ja, äh, genau, Bogatan befolgt den Weg, sie, sie darf sogar am Feuer bleiben, weil äh, sie die Mission anführt. Ja, und mh, ja, über, ich sag mal... Um es ein bisschen kürzer zu machen, über mehrere Umwege, man kann den Drachen dann erledigen, äh, im Nest warten, aber neben dem, neben dem Jungen auch noch äh, drei Baby-Drachen.
1: Oh, Baby, Baby no. <lacht> ja, äh,
0: genau, äh, der Drache wird am Ende äh, äh, in einem Luftkampf mit vielen Jetpacks äh, gefesselt und fällt ins Wasser. Und ja, die Großechse aus der ersten Folge gönnt sich der, den Drachen dann als lecker bisschen. Tja, es gibt halt mhm. immer
1: noch einen größeren.
0: Genau, es gibt immer einen größeren Fisch. Rest in Peace, Brother Crygon. Ja. <lacht> ähm, ja, und äh, genau, sie fliegen danach zurück und Bokatan hat äh, neben den Leuten in ihrem Schiff auch noch irgendwie diese drei Drachen unterbringen können. Das muss ein sehr enger Flug gewesen sein. Mhm. Ja, die waren jetzt ja auch nicht so klein, ne? Ja. Und die Drachen werden jetzt neue Findelkinder. Mal sehen, wie es damit weitergeht. Aber ja, erstmal, wie fandst du die Folge, Dennis?
1: Ja, also sie war doch schon kürzer als die Folge. 30 Minuten. Zuvor, ne? Und ähm, war dafür aber ganz schön, ganz schön geladen mit viel, viel ähm, Action und ein bisschen Story halt auch. Ähm, genau, also so das Training war. Ich fand das, ich musste kurz lachen einmal dabei, als Grobo so durch die Luft geflogen ist. Das war wieder so irgendwie so ein Puppenweitwurf gefühlt.
0: Ja, genau, da hat man irgendwie die Puppe durch die Luft geworfen ja. oder hat irgendwie an Fäden balanciert. Ja, ja, das, das sieht irgendwie nicht so richtig geil aus. Nee, aber ähm, ich fand also es
1: trotzdem witzig, einfach nur so von der ja, Sache her.
0: Also, das, das verzeiht man absolut, ne? Also ja,
1: kommt. Äh, wollen wir jetzt mal nicht ganz so kleinlich sein. Und nee, aber sonst das Training. War halt auch so, ne? Erstmal hat er zwei Schüsse kassiert. Und dann hat man ja, genau. dann gesehen doch, dass Größe keine Rolle spielt. zum ein Meister Yoda-Move gemacht und dann batz, 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 batz und dann gleich, ne?
0: Genau, ein bester Yoda-Manier ging das.
1: Ja. ja, und das war ja auch echt witzig. Dann halt später dann die Entführung und so weiter, die ja gleich im Anschluss kamen. War, ja. Irgendwie haben die das wohl auch zu so einem Selbstgänger gemacht, dass die da in The Mandalorian irgendwie gefühlt jede Folge ein neues Monster äh, reinbringen müssen. Ja. Ja. <lacht> ein bisschen ähm, äh, das Bestarium, das so heißt es, ein bisschen erweitern.
0: Ja. Das zieht sich ja auch so ein bisschen, bisschen auch durch äh, Book of Boba Fett, ne? Also, ja.
1: Mit dem Salak ja, und mit den.
0: Salah, mhm. dieser Sandwurm am Anfang, Rancor.
1: Richtig, der Rancor und natürlich der Cry-Drache.
0: Ach stimmt, der
1: Nee, war das richtig oh, bei Mandalorian, Nein. ne? Ja, äh, das war bei Mandalorian. Ja, ja. Aber auch was mit Sandleuten. Ja, ähm, jedenfalls. Ähm, doch, war eigentlich ganz witzig. War interessant. Und am Ende war auch wieder so eine Sache, wo man ein bisschen mehr nachdenken muss, ein bisschen spekulieren konnte, als das Gespräch dann kam mit Bukatan und der Schmiedin. Ach genau, ähm, ja, das ist äh, habe ich vergessen. Das lässt wieder so ein bisschen Raum für, für ja, Möglichkeiten offen, mhm. ähm, als Bukatan ihr dann gestanden hat, dass sie ja den Mythosaurier den gesehen, gesehen hat und erst war der Schmielin das ja, ne? Er hat so als, als, ja. Hast du halt gesehen, ne?
0: Eine kleine Vision
1: genau. gehabt. Genau, ist also, es ja normal so in den Gewässern dort. Ja. Und ne, Bogatan meinte das aber schon ernst. Und es ist dann genau. jetzt offen, was, was, was kommt da jetzt von? Hat die Spielin das jetzt wirklich so auch zur Kenntnis genommen, dass äh, sie es das ernst meint? Oder was hat sie jetzt vor mit dieser Aussage? Was soll mir das jetzt persönlich sagen? Strebt Bogatan jetzt vielleicht an, ähm, Vielleicht sogar demnächst den, äh, auf den Titel Mandalore zu bestehen? Oder was, was, was kommt da jetzt von? Hat sie, ihren, hat sie hat noch einen Plan im Geheim? Den ja, sehen also, sie ich glaube, sie
0: spielt auf jeden Fall irgendein Spiel. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie plötzlich einfach diesem dem Weg folgt, nur weil sie sich da so ein bisschen willkommen fühlt. Also hat ja keiner, man hat ja gesehen,
1: ihr, ihr Zuhause wurde weggebombt, ihre, ihre, ihr Clan ist ja quasi nicht mehr existent und sie hat auch keine, keine großartigen Kämpfer mehr an ihrer Seite, mit der sie überhaupt irgendwas starten könnte. Und da kommt ihr das doch jetzt gerade wie gerufen. Das sind Kämpfer, die loyal bis bis zum bis in die Tod sind. Und wenn sie die anführen könnte, dann würde es ihr doch auch ermöglichen, dann komplett äh, den Planeten, ihre Heimatplaneten wieder ja, zurück zu, oder zu besiedeln und das, das Ursprungssystem der, der Mandalorianer wieder auch als solches zu, ich sag mal, jetzt besetzen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, ob sie das, also, also sie ist ja offensichtlich auch eher eine, eine, eine Kriegerin und nicht äh, wie ihre wie eine Schwester, Schwester. Äh, ja. eine Pazifistin. Ja. Äh, und äh, ja, also, also möchte sie, weil ich glaube, also mit der, mit, der, mit der Gruppe hier wird es sehr schwierig, die zu überzeugen davon, dass man den Helm auch abnehmen kann. Also möchte sie vielleicht so eine Art vereinigtes Mandalore, möchte sie die Alten dadurch wiederfinden können. Was, also was sind ihre Ziele? Das kann man nicht so richtig, äh, so richtig sagen. Das ist die
1: Frage, ne? wenn, wenn sie sich zum, zum äh, Mandalore ausrufen lässt, ähm, ob sie dann halt nicht äh, eine neue Religion vordiktiert einfach. Ne? Weil, weil Keine Ahnung. Ne? Ich weiß ähm, nicht. Also Der, der ja. Weg ist, ist eigentlich klar für die Anhänger des Weges, aber wenn sie jetzt wirklich als personifizierter Mandalore vor, vor ihren Brüdern und Schwestern stünde. Keine Ahnung, was das was dann
0: äh, bewirken würde. Ja, und auch, also, inwiefern der Mythosaurier dafür noch benutzt wird, so wird sie ihn. wird sie ihn reiten, wird sie ihn töten, wird sie ihn einfach, ich sag mal, zähmen, aber, äh, ja, Oder einfach nur erwähnen. Das ist meiner. <lacht> ähm, keine Ahnung. Äh, so
1: als Haustier halten wie ein Rancor.
0: Mhm. Ja, also. Ich weiß es nicht. Äh, und ich, ich, hättest, hättest du gedacht, dass Mythosaurier äh, komplett unter, unter Wasser leben? Ich, ich nicht.
1: Mmh, ne. Allein schon, wie die von ihrer Größe beschrieben werden. Ähm, und dass dann da doch unter so viel Platz noch ist in den Tunneln. Gut, kann ja sein, aber. Ja. Und wer und weiß, wer weiß, wo das so Vielleicht ist ja noch irgendeine Grotte, irgendwie was, ein Nest oder wo das. Ja, ich,
0: vielleicht kann der, kann, der, kann, der, kann der sich auch gut außerhalb des Wassers bewegen, aber ich hätte also, ich meine, der Schädel eines Mythosaurier sieht ja jetzt nicht nach typischem Wassertier aus, aber
1: Ja, ja gut, das ist ein außerirdisches äh, Lebewesen, da weiß man sowieso gar genau ja, nicht, wie, wie das lebt ne? und so viel Bestimmt. ist jetzt zu den Mythosauriern auch nicht bekannt, sag ich mal da liest es ja auch in ihrer in der damaligen Beschreibung ja noch ein bisschen Platz ja, für ein neues Zumal Disney sowieso macht, was es will, letzten Endes. Ja, genau. Aber um, es ist interessant zu sehen, wie jetzt die nächsten Folgen äh, The Mandalorian ablaufen werden. Es wird schon, denke ich mal, eine spannende Kiste. Der Gegner, der wird noch interessant sein, gegen wen sich denn die Gruppe da formiert. Ja. Möglich ist es Moff Gideon. Oder Moff Gideon ist nur ein kleinerer Akteur, einer noch größeren Geschichte, wie unser... Blauer Freund, ja. Vielleicht ist genau, das die das Vorbereitung auf, auf den äh, guten alten Flow.
0: Ja, man, also der imperiale Warlord, der die Festung von Boca in der letzten Folge angegriffen hat, hat ja auch offensichtlich deutlich mehr Ressourcen, als Gideon das vorher so gezeigt hat. Also, ich meine, sein Flaggschiff hatte, keine Ahnung, wie viel? Drei, vier Teiljäger oder sowas? <lacht> ähm, lass, lass, es, lass es eine Staffel Thai-Jäger gewesen sein. Aber jetzt plötzlich so eine ganze Menge Interceptor, Thai-Bomber, das ist schon was anderes, hätte ich gesagt. Na ja, gut. Das wird also ich das einer nach einem Sternzerstörer. Ja, 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 auf jeden Fall. auf
1: jeden Fall. Da wird, wird noch was sein. Man weiß auch nicht. Es gab ja auch noch ein paar imperiale Einrichtungen, Forschungsstationen, was auch immer. Aber das ja. kann durchaus sein, dass da im Orbit irgendwie ein Sternzerstörer mal eben gewesen ist. Vielleicht hat er die auch einfach nur abgeworfen, die Teilinterceptor ist dann wieder in den Hyperraum gesprungen und hat die später abgeholt weiß man nicht genau. Ich, ich,
0: ich schätze, es ist ein Zerstörer da, Und, den ja, welcher? wir mit Absicht nicht sehen sollten, weil wenn ja. es einfach irgendeiner gewesen wäre, dann... Äh dann wüsste man schon gleich, okay, jetzt kommt noch was Großes. Kommt auch. Aber wenn der Sternzerstörer unten, ich sag mal, ein bisschen ein bisschen chimärenartig bemalt ist... Ja, dann wäre sowieso vorbei. Ich glaube, dann hättest ja. du äh,
1: so viele Star-Wars-Fans in Krankenhäusern da äh, besuchen dürfen. Die werden alle reinweise umgekippt. <lacht> ja. Das ist ja nun... Ich auch. <lacht>
0: <lacht> um. Ich... Ich könnte mir auch vorstellen, dass egal in welcher Serie wir Thron wir, wir, wir jetzt sehen, dass wir vielleicht den Tide-Defender sehen bekommen. Ah, das wäre wär herrlich, wär
1: herrlich. So ein schöner ja, Tide-Defender. Ja. ja. Großartig. Genau,
0: aber es gibt noch, noch zwei Sachen, eine kürzere, in die in der Folge aufgefallen sind. Also zumindest mir. Mhm. Und einmal ist es die Erwähnung von Kyrimorut. Mhm. Bo Katan sagt, sie ist in den Bergen von Kyrimorut geflogen. Kurimorut ist kein komplett neuer Ort in Star Wars, sondern äh, wurde in den Republikkommando-Roman eingeführt. Die Titelhelden, das, also sind alle Mandalorianer und äh, Klone, besondere Klone vor allem, also Klonkommandos und Null-ARCs und auch äh, normale ARCs ist, glaube ich, einer dabei. Ähm ja, und der diente so als äh, Rückzugsort für die Mandalorianer und desertierten Klone nach Order 66 und auch für... Jedi, also durchaus auch mehrere. Das kommt aber erst im Nachfolgerroman Imperial Kommando, also Imperial Kommando. Äh, genau, das fand ich ein nicer Name Drop. Ich glaube nicht, dass da jetzt inhaltlich noch was, was kommt, aber äh, ja, wäre interessant, wenn bald ein paar der äh, des Gerater Clans, die hauptsächlich diese Bücher als Protagonisten äh, ja, durchleben, äh, noch vorkommen.
1: Ja, vielleicht kommen sie halt in dem mit dieser Gruppierung von, das ist der Weg hier vor, mag sein. sein. Ne?
0: Ja, mal sehen. Also ich, ich, hoffe fast ehrlich. Aber eine ich, tragende aber, Rolle
1: werden sie nicht spielen,
0: glaube ich auch. Nein, glaube ich auch nicht. Aber ich, also vielleicht werden die auch noch noch mal genamedropped, aber mehr kann ich mir eigentlich gar nicht, gar nicht vorstellen. Ähm, ja. Aber das andere größere Thema ist, dass unser Jedi Kellarin der wird von Amit Best gespielt und das ist der Schauspieler von Dajja Bings. <lacht> <Jar> Bings, genau. <lacht> genau. Und das ist natürlich irgendwie schön zu sehen, dass eine Figur, die früher so gehatet wurde, das ist ja auch mittlerweile durchaus zurückgegangen, aber immer noch wird, wenn jemand sagt, ja, die Prequels waren schlecht, wird oft auf Dajja referiert. Ja. Genau. Aber schön, dass eine Figur, die früher so gehatet wurde, jetzt ein also ein, ein, ein Schauspieler, der so gehatet wurde, einen Weg ins Star-Wars-Universum auf eine sehr coole Art und Weise gefunden hat. Und das ist, also das ist ja auch eine sehr tragische Geschichte. Also, Ahmed Best hat damals gesagt, dass er darüber nachgedacht hat, sich umzubringen, wegen des heftigen äh, Hasses, der ihm entgegenschlug. Ja, das Nur ist weil er schon diese echt, Figur, echt
1: krass. Meines Erachtens ja, also, auch einfach unnötig gewesen war.
0: Na. Also, auch mal ganz, ganz klar zu sagen, also also jeder, der irgendwie einem Schauspieler droht, weil er eine Figur gespielt hat, die man nicht mag, also der der ist dumm. Ja, der das <lacht> kann, kann ich nicht anders sagen.
1: Da ist irgendwas äh, in, in der Synapsenverbindung, da läuft er nicht richtig. Ne?
0: Nee, also und, also generell, jeder, der einem Schauspieler droht, egal. also Selbst wenn der in der echten Welt was, was Blödes gemacht hat, man, man, man droht einfach nicht. Ne? Also man, man kann jemanden kritisieren, aber äh, nicht äh, beleidigen, bedrohen. Und, ja, äh, also ja.
1: Nee, aber das ist doch, ist doch schön, dass, dass man ihn jetzt ähm, wieder dabei sieht. Ja, ähm, ja absolut. Back, from the ähm, ground, back for more. Das, das ist doch...
0: Ja, und ich denke, also, er, also ich denke, er wird noch einen Auftritt kriegen, more. wenn er äh, also er lebt ja noch und ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach skippen zur nächsten Szene, wenn Grogu wieder mal in der Schmiede ist oder wo auch immer. Und wenn
1: er jetzt einen Hammer irgendwo auf, auf Metall schlagen wird, batzt direkt, Flashback.
0: <lacht> ja, genau. Also, äh, ich glaube, er wird noch ein-, zweimal zu sehen sein. Ich denke nicht, dass er das über, überlebt nee, hat. Die Geschichte ist ja noch nicht, so nicht ganz aufgeklärt. Ne? <lacht> ja, aber also ich nehme an, sonst wäre Grogu nicht bei äh, irgendwelchen weekways zu finden in, in Staffel 1. Mhm. Äh, ja, kann, äh, auch wirklich gespannt. Also, wie er in den Besitz von diesen Weakways von gekommen ist, finde ich, find ich interessant ähm, zu erfahren, weil ist ja erstmal so also komisch. Äh, die, die hätten sich ja auch für das Kopfgeld interessieren können, aber. Naja. Keine Ahnung. Mhm.
1: Spielt möglicherweise auch keine Rolle mehr. <lacht> ne, aber. Nee, das so, ja. dass das, das, das Ganze sein, seine je die Vergangenheit da fehlt ja noch ein bisschen was. Wurde ne? es so. gesagt, wer seine Meisterin war? Meister war? Nee, ja.
0: Nee. Na, du, das ist halt auch mal eine ne Sache, die... Aber ich meine, wir kennen von dieser Spezies exakt zwei. Und nee, drei. Ja, so, also zwei, die nicht er sind. oder meinst Ja, du insgesamt einen?
1: jetzt, sag ich mal, die halt ja. auch verfilmt äh, wurden. Ne, also ja, er, also wir haben noch Yoda, um, Yadel...
0: Ja. Du nennst also Jadl nenne ich sie, aber. Ja, äh, Jadl, ja. Hast du, äh, äh, du hast doch hoffentlich Geschichten der Jedi ja. gesehen, oder? Ja. Weil ja, ja. da wurde sie doch auch Jadel genannt. Ja. Ne? Ja. ja, ja, ja. Doch. Fände ich eigentlich auch interessant, wenn wir dann nochmal ein, einmal eine kleine Folge machen, wo wir äh, einmal die ganze Serie Revue passieren lassen. Vielleicht, wenn äh, jetzt die Serien jetzt vorbei sind, äh, können wir da einmal drüber reden, weil ich fand, das war echt eine coole Serie.
1: Ja, ja. Hat viel Hintergrundwissen äh, gebracht. Alles ja. ein bisschen durchleuchtet, wie das zusammenhing in der Grings Vergangenheit. Genau, aber.
0: So ja, ja. Äh, aber dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende von der Mandalorian Review. Jo. Äh, diese, ich empfand ich fand die Folge trotzdem eher als, als Füller-Episode, die natürlich auch ein bisschen. Bisschen Charakterdevelopment ähm, vorangebracht habe, aber letztendlich sollen wir, also wird alles ein bisschen, bisschen abgesettelt für das, was, was kommt. Aufgebaut, ne? Dass das ist, kommt noch was Großes. Ja, das, deswegen wäre ich wieder bei einer 7,5 wie bei Bad Batch. 7,5 Finn-Sterne, wie du sagen würdest.
1: Das äh, würde ich vermutlich in der Tat. Ähm, <lacht> aber 7,5 Sterne, Finn, das ist schon irgendwie so ein Klassiker bei dir, ne? Da bist ja, du halt nicht so in dem unteren Bereich, aber auch nicht im ganz perfekten oberen Bereich. Du bist immer bist ein bisschen bodenständiger
0: Typ. Bist so. Ja, so wirklich. Also, also von allen Serien, also bisher hätte, glaube ich, nur äh, der letzte Clone Wars Arc von allen Folgen, die ich gesehen habe, glaube ich, eine 10 bekommen. Oh. Äh, vielleicht auch die letzte Folge der Mando Staffel 2 äh, mit, mit, mit Luke, aber ja, vielleicht, sicher bin ich mir da auch nicht. Vielleicht bekommen wir nochmal einen genaueren Einblick
1: in deinem Bewertungssystem. Mhm. Genau, was, was gibst du? Nun, das muss ich mich erstmal äußern. Dann würde ich aber sagen, für diese Folge, um das jetzt mal so ein bisschen im Vergleich zu den anderen Folgen dieser Staffel ähm, zu nehmen, also es war durchaus Action drin. Mhm. Und allein deswegen würde ich schon mal so zwei, zwei Sterne notieren. Dann die Story war da, ja, für die Folge solide, sage ich mal. Ähm, ja Weitere zwei, einmal konnte ich auch lachen, das ist ein halber Stern. Ähm, dann... Aber interessant ist dann immer so die Sachen, wo man ein bisschen nachdenken muss. halt Wie gesagt, das Ende davon, ähm, dieser Folge. Mhm. Und ja, das, dass man da spekulieren durfte. Wieder ein bisschen mehr. Dass, äh, klar, auch solche Sachen, wie du jetzt sagtest, mit dem Clan Skirata, ähm, für die Leute, die, die, die das kennen, dann ist natürlich auch ein Highlight. Mhm. Absolut. Wenn man sowas mal rein also so, so ein kleines Verstecktes. Ja, genau, ja, so ein kleines. Ist,
0: so, ne? Kleine when, 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 oh, when you know, you know. Absolut. So, und <lacht> um, allein auch solche äh, Sachen verdienen nochmal einen
1: halben Stern, würde ich sagen. einfach. Um, und so das Ende. Also jetzt bei 5. Bei genau, und dann würde ich einfach nochmal sagen, so, äh, ja, allein wegen dem Ende würde ich da nochmal zwei Sterne draufpacken. Ja, und dann, bist du bei sieben. Und dann bin ich bei 7. Und dann würde ich das auch da jetzt erstmal bei belassen. Also ich bin nicht so weit weg äh, bei dir, ja? aber ich habe dann doch schon einen Punktunterschied von 1. So.
0: Aber als, als wir schon, schon mal besprochen haben, warst du bei 9.
1: Ja, ja, ja. Aber ich man mein, darf ja noch mal drüber nachdenken. Okay, ja, alles klar. <lacht> so, das habe ich jetzt ähm, getan. <lacht> ähm,
0: deswegen die 7. Ja, äh, ja, gut. Dann 7,5 Finn-Sterne, 7 Dennis-Sterne. Dennis Zum ersten Mal bin ich dann, glaube ich, ein bisschen besser als deine als Bewertung. Aber das ist jetzt
1: hier kein Vergleich. Wer ist besser mit seiner <lacht> Beherrschung? Es geht hier um die Folge, nicht um uns. Um.
0: Ja, ja, äh, genau. Aber dann kommen wir auch langsam zum, zum Ende. Wir haben noch zwei Fragen, die wir uns jeweils gerne stellen würden. Ich und ich fange an. Schieß los. Denn du hast ja gesagt, du würdest am ähm, liebsten grauer Jedi sein. Und ich würde dir diese Antwort mit euch halt jetzt mal verbieten. Und deswegen fragen, wärst du lieber ein Jedi oder ein Sith?
1: Und ich sag dir, du bist ganz
0: schön frech, mal Freund. Das ist <lacht> einfach zu verbieten. Ähm. Und zwar, also ich frage so ein bisschen, also in Wirklichkeit. Ne? Ja, ist also, klar. Wenn du wirklich ist klar. vor dieser Wahl stehen würdest, wenn, mit, allen mit allen Konsequenzen. Das, ähm, also, nicht nur was, 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 was cooles. Lässt, ist, so lässt der frage. Ausschluss
1: der einen Möglichkeit schon verleuten so und nun würde ich dir die Antwort geben es ist echt schwer, es ist nicht, nicht so einfach, denn man muss auch dann realistisch äh, sehen die, der, der Unterschied zwischen Jedi und Sith das absolute Gute gegen das absolut Böse und ähm, die Jedi personifizieren halt die Ausgeglichenheit in Einklang mit, mit ihrer Umwelt, mit dem Leben an sich. Ähm, das Leben für andere, um den Schwächeren zu helfen. Und ja, also ja, ich sag mal, ne?
0: dein, deine Abstufung, so, die, find, die findest du ja auch innerhalb der Jedi und Sif. Also, ja, du das hast das natürlich auch
1: extreme Jedi, die.
0: Ich ne? habe ja, auch, was heißt extreme Jedi, ne? auch, ich sag mal, äh, ähm, lockere Jedi, also so ja, Elken das, ist ja, ja. Der, lässt, der lässt sich ja nicht so viel sagen. Aber am Ende Und ist
1: er halt leider ja nun auch äh, konvertiert. Das würde ich jetzt ja, als ein schlechtes Beispiel bezeichnen. Mhm. Ja, dann, Ich weiß, was so du meinst, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber äh, bei den, bei den Sith ist es ja halt auch so, es gab ja nicht nur wirklich welche, die ähm, getötet haben oder, oder äh, Angst und Schrecken verbreitet haben, um aus, den, aus der Furcht, aus dem Hass äh, ihre Stärke zu beziehen. Jetzt So als Beispiel wie äh, ja, Darth seien das absolute Beispiel für, für Hass, äh, was ihn ja zusammengehalten hat. Ähm, ja, oder auch Maul, ne? der Hass hat ihn zusammengehalten. Ähm, so. Aber es gibt ja auch welche, die dann schon sich von der dunklen Seite äh, inspirieren mhm. lassen haben, doch, aber nicht aktiv jemanden Schaden zugefügt haben oder versucht haben, die absolute Herrschaft an sich zu reißen, sondern einfach auch... Ich sag
0: mal, durch darf Revan, der so ein bisschen den für die Galaxis zum Sith geworden ist, sage ich mal, mhm. weil das die beste Position für ihn war, um, um zu helfen.
1: Ja. ja, aber er wollte ja auch schon dann der absolute... Herrscher der Galaxis sein. Ne?
0: Das. Ach ja, also, letztendlich wollte, war ja auch irgendwie sein, sein, sein Ziel, den Ziff-Imperator den zu vernichten. Also. Ich weiß es nicht. Auch, ja,
1: ich denke mal auch schon, dass er ihn abgelöst hätte. Wenn er den vernichtet hätte, hätte er ihn auch abgelöst.
0: Kann, kann, kann gut sein, aber ja. Äh, so, genau, so aber es Jedenfalls,
1: äh, das Wissen an sich. Haben wir ja bei der Allen Rebels Folge ne, im Staffelfinale von äh, Season 2 ja auch ge gesehen, dass Ezra da das Datacron äh, entfesselt hat im, auf Malachor. Das ähm, Holocron. Äh, das, das Holocron, genau. Du Schon spielst hin. zu viel deswegen, war. <lacht> <lacht> ähm, Möglicherweise. Und ähm, ja, da sagt ja das Holocron Wissen hm? ist Macht. So. Und das ist es halt ja auch. Wenn du, wenn du mhm. unfassbare Mengen an einem Wissen ansammelst, anhäufen kannst, dann bist du letzten Endes ja wohl möglich auch im, in der Lage, den Tod selbst aufzuhalten. Ne? So wie bei Palpatins Geschichte. Darfst du dir das
0: Geschichte? Ja, aber es ist ja auch die Geschichte vieler vieler, vieler Sillies Sillies, ist.
1: So, manche mhm. finden das dann vielleicht auch tatsächlich einfach befriedigend, wenn sie sich nur damit befassen ihr ganzes Leben lang Wissen zu sammeln. Denn dann kannst du viel effizienter Wissen sammeln, als wenn du dazwischendurch halt auch nochmal irgendwelche ganzen Planeten platt machst oder dich mit anderen Jedi prügelst oder was auch immer.
0: Mhm. Ähm, so, aber jetzt, jetzt Nägel mit Köpfen. Ja, Nägel mit Köpfen.
1: Ich sehe mich dann tatsächlich eher in der Rolle eines äh, wissenssammelnden Siths. Ähm, einfach okay, also
0: eines mäßig mäßig bösen Sifs. Mäßig, <lacht> mäßig böse, ja ist manchmal grantig. <lacht>
1: ähm, ja, einfach weil das, die, der Weg der Jedi ist schön. Ähm, allerdings muss man manchmal auch, um ja, dann wirklich zügig oder ähm, entschlossen zu seinem Ziel zu kommen, extreme Wege gehen. Denn nur passiv irgendwo rumzusitzen, ja
0: dann würde ich das, ich das so sehen, dass wir dann irgendwie, weil ich würde mich als, als ich sag mal, eher lockerer Jedi dann entscheiden und äh, da das nicht alle so super ernst nehmen mit den ganz genauen Lehren, dann sehe ich uns da so einfach als Sith und Jedi ein bisschen rumchillen genau. und ein bisschen zusammen Wissen friedlich an, Wissen eine, an sammeln, Bade aber auch mal philosophieren über mhm. das ganze Machtthema.
1: Mhm. und wieder mal ein bisschen mhm. mit dem kämpfen.
0: Und was das denn für ein Arsch ist, der einem einfach die Möglichkeit nimmt, sich als grauer Jedi zu entscheiden, ne? Genau,
1: das würde mich halt einfach triggern.
0: <lacht> ja, genau. Naja. Dann ja, hast ich du habe aber eine auch noch
1: so sieht's aus. Und zwar, pass auf. In welcher kriminellen Organisation wärst du gerne Mitglied? Aus welchem Grund? Und was würdest du ge gerne für eine Position innerhalb der Organisation belegen?
0: Ich nehme jetzt mal stark an, dass du Star Wars meinst, ne?
1: Ja, sicher. <lacht> okay.
0: Äh, jetzt nicht äh, den norddeutschen
1: äh, äh, Krabbenpullerbund. Also, da weiß ich ja ein bisschen äh, Vorstandsmitglied. also Das braucht man genau nicht. Da weiter. Bin ich.
0: Ja, und das ist auch viel illegaler als das alles, was ich jetzt nennen könnte hier. Halt oh.
1: Es geht hauptsächlich um Kokain. <lacht> <lacht> ja.
0: Also, ich fände sowas wie die Pikes sehr uninteressant. Oh. So, Huttenkartell ist interessanter, aber. Ah, als Führungsmitglied oder als äh, Ja, also, also, ich, also nicht als Fußsoldat. Ähm, also schon als Viertel. Äh, ähm, so, Kopfkritiger gilt ist was Interessantes. Ja. Ähm, so, da könnte man, weil man ist schon irgendwie illegal als Kopfkritiger unterwegs, aber auch nicht so super illegal. Und gerade in, also in der Galaxis ähm, kommt man damit ja ganz gut durch. Ähm, ja, dann äh, schwarze Sonne oder sowas gibt es noch. Ähm, ja wäre ich ja auch ungern Fußsoldat, also ich glaube, ich würde mich in die Kopfgeldjäger-Gilde begeben. Als Kopfgeldjäger siehst du dich. Mhm. Ja, also ich könnte auch, ich könnte mir auch vorstellen, da eine organisatorische Funktion zu erfüllen, aber also mit der Kopfgeldjäger-Gilde bin ich bin ich, bin ich, fein.
1: Sowas wie Grave Kaga, ja, in der Richtung.
0: Ja, sowas, <lacht> genau. Der die Aufträge genau. verteilt und, und ja, also ich würde auch, ich würde auch selber losgehen, aber ich hätte dann auch gerne meine, meine lorianische Rüstung. Oh, jetzt, jetzt ist aber schon ganz weit ist schon, besser, ja. ist schon besser, wenn so ein Blaster einen R nicht trifft, ne? Oh, also stimmt. trifft,
1: aber, aber nicht tötet. Ja, gut. Wer es nicht weiß, wohin er schießen muss, äh, ja, da hast, da hast da hättest du gute Karten. <lacht> Wie es bei dir aus? Ach so, machen wir das jetzt also? Natürlich ja, <lacht> Na gut. Ja. Ähm ich, ich habe tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja, also Hutten wäre für mich nichts. Nee, also. Absolut nicht. Ich würde nur ungern auf einer der Planeten auch äh, leben wollen, wenn ich da jetzt und. Äh, also, die Schwarze Sonne
0: wäre vielleicht noch interessant, weil man da, also die haben ja ihre, ihre, ihre Vigos und äh, äh, dann kann man so, so einen Teil einfach für sich leiten. Ja, es gibt aber doch auch noch
1: die Circa die, äh, Corporation, hm? Ja, ja. Ne? Gibt's es auch
0: noch. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, es gibt, gibt ja noch viele. Okay? Ja, also du der, der, einer bei, Namen bei der Namenhaften jetzt so an sich. Ne? Du kannst auch bei der Onaka-Bande mit, mit dabei sein. Auf jeden Fall, da sehe ich mich.
1: Schön mit einer ufo da durch die Gegend ballern. Ja. Du <lacht> ja. sollst als Pirat irgendwie so. Doch, da, da sehe ich mich tatsächlich.
0: Ja, okay. Einfach dieses. Ähm, Piraten. Ich sehe dich da so richtig. Nicht, bist du nicht? Ja, du, 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 doch, doch ich sehe dich da wirklich und, und ah. du du, äh, du machst so, äh, spielst immer mit deiner, mit deiner Ukulele da für deine anderen Mitpiraten auf deiner Weltraumukulele Das Weltraumbade ja. ja
1: ja doch raufen saufen, raufen ab und klaufen. an wird
0: mal ein bisschen, bisschen bisschen geplündert und ab und an wird halt auch immer einfach mal
1: geplündert so sieht's aus das ist doch ein <lacht> völlig entspanntes Leben immer den Leuten okay. was, sie, was, was was sie ja. ne, nicht haben sollten also reichen ja, ja da sehe ich mich
0: Okay, dann würde ich sagen, nächste Woche geht's weiter mit unserer nächsten Thrawn-Folge und ja, ich sag schon mal Tschüss und ich glaube, Dennis hat mittlerweile seinen eigenen Text entwickelt.
1: Nö, ich sag nur na, <lacht> bis demnächst auf diesem Sender, meine Lieben Freunde. Und möge die Macht mit euch sein.
0: Alles klar. Tschüss. Ciao.